0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. En eh, dos porciones de la escritura, que aunque al leerlos parecerían tener eh, cierta... Eh, discrepancia eh, al grado de, de que uno podía llegar a creer que se trata de dos eventos totalmente distintos realmente eh, los dos evangelios nos narran el llamamiento de los apóstoles entonces nos están hablando de lo mismo y lo están haciendo de diferente manera eso es una discrepancia una discrepancia es contar un mismo evento De dos maneras un poco diferentes Oiga acá Eso no es contradicción Como que de repente hubo un accidente y ¡pau! Chocan dos carros y viene la policía ¿Usted, usted, usted vio? Sí, yo vi Ah, es que yo vi que el carro venía por allá y pasó al verde y ¡pau! chocó No, dice, sí, yo vi eso, pero, pero yo vi que el carro amarillo fue el que se levantó Ah, se están contradiciendo, no, contradicción es que ella diga, ahí hubo un choque, no, ahí no hubo nada La Biblia nunca se contradice, la Biblia es la palabra del Señor y jamás se contradecirá Aunque Abraham hermanos oiga algunas narraciones de la escritura que aparentemente se están contradiciendo Pero sencillamente es una discrepancia Una manera diferente de narrar un hecho Al grado de que la Biblia Cuando parecería tener algunas cositas así Nunca se restan sino que se suman Para tener una narración completa de la verdad bueno, Por ejemplo usted sabe que dice Marcos Lucas y Mateo y Cristo, después de haber sido juzgado, le dieron la cruz a uno llamado Simón y Simón cargó la cruz de Cristo. Pero viene Juan y dice que Cristo, después de haber sido juzgado, él tomó su propia cruz. Aparentemente, bueno, como uno dice que la cargó Cristo y el otro dice que la cargó Simón, los dos la cargaron, porque Jesús fue enjuiciado tres veces y entonces en uno de los juicios va Cristo cargando con su cruz pero en otro de los juicios ya no aguanta el Señor y le ponen la cruz a uno llamado Simón y cuando aquí se habla hermanos de dos eventos dice que llegando Jesús al a lago de de, qué, de Galilea él vio que estaban unos pescadores unos lavando sus redes otros remendándola y viene Lucas y dice, y andando Jesús por la orilla, él vio que ya estaban dos pescadores adentro y le llama, y uno de ellos era Pedro, y le dice, Pedro, préstame la barca, y que el Señor toma la barca y empieza a predicar la palabra, pero al final lo que ocurre es que en los dos eventos se narra que el Señor le dijo a Pedro y a aquellos pescadores, ustedes síganme, y ellos dejándolo todo, le siguieron entonces hay que juntar los hechos y uno entiende que exactamente qué es lo que pasó fue que Jesús va hermano ve que allá está Pedro ve que ya están en la barca y bueno y de seguro que él ve que están tratando de pescar y que no agarran nada y el Señor viene y le llama vengan para acá entonces el Señor viene y le dice a Pedro Pedro préstame la barca porque mucha gente estaba siguiendo a Cristo para oír la palabra y usted sabe que en la playa al poder hermanos ponerse en contra de las olas O del oleaje a favor del viento la voz se oye mucho más Que estar gritando de este lado ahí está el mar Y uno gritando no lo oyen se oye más Si usted se va a la barca y de la barca comienza a predicar la palabra del Señor Que es lo que él hace Entonces viene y, y mientras hermanos el Señor está predicando Pedro está ahí lavando sus redes eh, los hijos de Zebedeo están remendando hermanos sus redes, ahí cosiéndolas, remendándolas y el Señor predicando la palabra ahora dice la Biblia que habiendo terminado el Señor de predicar le dice, hey muchachos vamos a pescar Señor y, y qué vamos a ir a pescar toda la noche hemos estado trabajando y no hemos agarrado nada. Hemos intentado. Pero no. Hemos logrado la bendición. La provisión para la casa. Y viene el Señor. Y le vuelve a decir vámonos. Va, va, vamos a ir. Y se van. Y le dice métete más adentro. Si anduvimos por ahí Señor. Que vayas. Y cuando están allá. Echen la red. Pero si ya le echamos. Que la eches. Y Entonces. Le dice Simón estas palabras, maestro, maestro, hemos estado trabajando, pero en tu nombre, en tu palabra, lo vamos a hacer. Ahora, vea la narración de Lucas y vea la narración de Mateo. Mateo dice que iba el Señor y estaban aquellos ahí y le dice, hey muchachos, síganme. Y ellos dejándolo todo, le siguieron. Parecería ser que ellos no conocían a Jesús. Y entonces Jesús va pasando por la orilla. Se fijan en ellos. Vengan, síganme. Y ellos dejan todo y se van. Pero no. Ellos ya conocían a Cristo, eran seguidores de Cristo, eran discípulos. Sabían que Jesús era maestro. Entonces, estos ya andaban entre los de seguidores de Cristo. Pero el llamamiento que el Señor les hace. Es específicamente el llamamiento Hacia el apostolado Hacia hermanos que conformaran El grupo de los doce Apóstoles del Cordero Entonces eh, Lo que me, me llama la atención Imagínense así se dan Los dos eventos, el Señor va Él le, le, le dice Y los llama porque ve que están Trabajando en vano, ve que Hermanos están tratando y no logran nada Y entonces eh, El Señor pide la barca de Pedro él empieza a predicar, la gente oye el mensaje de la palabra del Señor y entonces después el Señor le dice vámonos para adentro y ellos al ver hermanos aquella gran pesca que dice la Biblia mire fue tan abundante que la red casi se rompía tuvieron que llamar otra barca para que llegara hermano. y era tanta la bendición que la otra barca también estaba llena Y parecería que no, no se acababa la bendición Y entonces dice que cuando ven esto El temor cayó en ellos Y dice que sobre todo Pedro le dice al Señor Señor apártate de mí porque soy pecador De aquí miren esta narración yo encuentro Varias cosas interesantes La primera que es una de las que más me preocupan que uno puede ser seguidor de Cristo Puede ser discípulo Y no convertido hermano ¿Usted está seguro de su conversión? Porque Pedro ya andaba Probablemente hermano Ya Pedro había visto Más de algún milagro Bueno eh, 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 Le hicieron un milagro Tremendo que si, que si lo quería Yo no sé Pero le sanan la suegra Yo no sé si, si Pedro quería la sanidad en la suera Pero se la sanan hermano Es decir que ya hermano había visto la mano del Señor Pero no era convertido Nunca había llorado hermano sus pecados Hasta ese momento es que Pedro se convierte ¿Cuánto tiempo andará usted quizás hermano ya en la fe Ya hasta vestido con uniforme y ni siquiera es convertido pudiera ser que nunca haya tenido un encuentro con el Señor hermano es decir aún ellos pero los demás tal vez eran convertidos porque el único que confesó ahí sus pecados fue Pedro porque recibir a Cristo hermano no es, no es así como como verdad eh, se hace a veces que si usted quiere decir a Cristo mmm, no sé, va a ver que voy a ir por usted repita y como que el loro repitiendo eso no, 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 eso no sirve hermano Recibir a Cristo implica el que uno sienta la carga de sus pecados y que se sienta pecador y miserable delante de Dios y que llegue al fondo de su alma a sentir que sin Jesús no puede seguir viviendo sin Cristo no puede seguir avanzando en la vida y entonces uno llora sus pecados se arrepiente de sus maldades y recibe a Cristo como Señor y Salvador de la vida y a partir de ahí comienza a caminar un rumbo totalmente nuevo eso es recibir a Cristo en el corazón Hay jóvenes que eh, nacieron en el Evangelio hermano Yo nací en el Evangelio Pero tu, tuve mi día de mi conversión Yo nací en el Evangelio Me bauticé a los 10 años Pero recuerdo que más o menos a los 14 años Yo no quería no poner un pie en la iglesia Obligado me llevaban Y era bautizado yo me acuerdo que en la escuela eh, eh, Donde yo estudiaba eh, eh, Me entró rebeldía Me pagaba a mi mamá para ir a la iglesia hermano. Si no, no iba Llegaba, oiga lo que le voy a contar 13 años tenía Llegaba y me sentaba en la última banca Allá así como algunos Me, me sentaba en la última silla hermano sí de verdad se lo digo y era bautizado me, me, me bauticé a los 10 años y a los 13 años hermano me pagaban para ir a la iglesia me llegaba y me sentaba en la última banca más que mi, mi mamá en esos días andaba en el primer amor hermano todo el día teníamos que estar en la iglesia y yo que me quería ir y yo que me desesperaba para irme hasta que un día el Señor me llamó hermano de verdad Y tuve mi encuentro con el Señor Recuerdo cuando el predicador estaba hablando Y realmente yo me sentí pecador Y fui, aleluya, a recibir al Señor Y a hacer mi pacto con Él De ahí empecé a servirle al Señor Y no he parado de servirle por misericordia de Dios hermano Pero miren los jóvenes deben de saber que debe de haber el día en el cual eh, hermanos está esa conversión ese encuentro con el Señor y, 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 y imagínese Pedro y andaba ya por ahí y, y hermano no conocía al Señor hasta ahí Pedro se convierte eh, es, es el día de la conversión de Pedro pero Pedro ya andaba caminando como discípulo y andaba la Biblia hasta corbata andaba Pedro hermano ojalá que Dios nos ayude a tener nuestro día hermano amén y que si usted ya lo tuvo no se le olvide ese día porque fue el día más especial de su vida hermano amén es el día que cambió su vida pero lo otro que me llama la atención hermano es el hecho de que la Biblia señala que estos discípulos andaban pescando toda la noche Tratando de pescar, tratando hermanos de obtener el alimento cotidiano y, y resulta que hermanos su labor era infructuosa No veían hermanos la bendición, no veían la provisión del Señor Sino que al contrario no 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 había la manera de poder eh, obtener Lo que ellos tenían por objetivo que era pez, pescado Ahora lo, lo tremendo, yo no sé si usted ha sido curioso no Pero a mí me llamaba la atención cuando dice la Biblia Que no habían pescado nada Y que cuando llegan a la orilla que el Señor los llama Lo que hacen los hijos de Zebedeo Es decir Juan y Jacobo Es comenzar hermano a remendar las redes se puso atención que cuando ellos vienen y están en la orilla Están remendando las redes Y yo pregunto ¿Por qué remendaban redes? ¿Acaso habían agarrado algo? Cuando un pescador Tiene que eh, hermano Reparar las redes? Cuando ha cazado tiburones Y ha cazado grandes peces Que se le han querido escapar Y hermano la red ha tenido que luchar Para que la bendición no se vaya Hermano ¿Se puede imaginar esta clase de siervos de Dios? Hermano, estaban pescando con redes rotas. ¿Qué chimbol iban a agarrar? Si hasta que llegan a la orilla. ¡Ey! ¿Qué pasó? Mira si están rotas la red cómo vamos a lograr algo y empiezan hermanos a remendarla los otros estaban igual no habían agarrado nada y, y cuando se dan cuenta las redes estaban sucias hermano cómo van a agarrar con redes sucias Mire hermano cuando veo esto lo que veo a veces es la vida nuestra representada hay creyentes hoy que las redes las tienen rotas y no ven ni una bendición Hay creyentes hermanos que pensando están en irse a otro estado. No es, no es, no es de qué sirve irse a otra parte si sigue llevando redes rotas. Ay, que mejor me cambio de mujer. ¿De qué le sirve cambiar de mujer si va a seguir con la misma red de rotas? Hermano, ¿de qué sirve eh, hacer eh, eh, cambios infructuosos cuando las redes están sucias? cuando las redes están rotas hermano o están sucias puede irse del lago de Genezaret al lago de Ilopango o al lago de cual a cualquiera el problema no está en el lago el problema está en las redes redes rotas y a veces nos pasa así hermano De que tratamos y llevamos la vida Y pedimos al Señor y el hogar nada y, y, y no prosperamos hermano Lo mismo desde hace años Ni materialmente prospera usted Por lo menos materialmente Que no es lo que vale Pero ni materialmente Espiritualmente Ya ni se diga peor como el cangrejo hermano el cangrejo cree que va para adelante y él va para atrás y así le pasa a muchos creyentes hermanos que, que creen que van para, para adelante y van cada vez peor. Y cada año que pasa menos creyentes y cada vez que pasa hermano, para atrás van caminando en lugar de ir hacia adelante. Mi Biblia, yo no sé la suya, pero mi Biblia dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, ¿cuántos de nosotros obviamente anhelamos bendición del Señor? Anhelamos que las cosas en el hogar a veces cambien. Anhelamos llegar a disfrutar de las bendiciones del Señor. ¿Qué representa esto? Representa dos cosas, hermano. Representa el hecho de ir a alguien a tratar de obtener la bendición para su familia, de llegar a obtener más gracia delante del Señor. Pero es infructuoso. Eh, hay líderes que tienen la, la red, la tienen rota, hermano. Empezaron con dos hermanos el año, ya llevan seis hermanos. Hay supervisores que tienen la red rota, hermano. Empezó con 15 reuniones. Yo ya lleva 13. Y ahí le echa la culpa, no, es que el líder, o el anfitrión, no, 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 no. Anda red rota. No es que piensen que a mí el patrón no me quiere No, 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 no A lo mejor la red está rota No es que mire que la verdad Que uno procura excusar sus fracasos Uno procura excusar sus fracasos Y le dice no mira Le dice a la señora no mira es que Es que ese patrón no me quiere Aragán que es Uno es tremendo Para excusarse para esconder el fracaso Hermano ellos Habían fracasado En su pesca habían sido infructuosos Pero obviamente tenían Redes que estaban sucias Y habían redes que estaban rotas Y que había que remendar Para que una vez remendadas Entonces hermanos Pudiera ver la bendición Que ellos esperaban Por ejemplo cuando yo pienso en esto Pienso hermano en cómo estará Nuestra comunión con Dios ¿No será que esa red está rota? ¿No será? Hermano que esa red se ha roto Ya hace ratos hermano Y uno se vuelve religioso Viene a orar aquí a la iglesia nada más ¿Se acuerda de Dios? solo el domingo Y ahí eh, ni la Biblia encuentra Ya cuando viene para Y, y la Biblia y mi Biblia, ni Biblia no, no la haya Porque entre todas las semanas Ya pasó la Biblia retirada tirada Ah pero, pero quiere la bendición Quiere que el Señor le ayude en su hogar Quiere que el Señor le ayude en su familia Quiere que y como si la red está rota Y más no se diga hermano Aquellos que han ensuciado sus redes Y que sus redes están contaminadas Ya sea por el pecado o por quizás nuestro carácter hermano y queremos la bendición pero hermano que tremendo aquí no le funcionaba nada y entonces me llama la atención que ellos comienzan bah, mire, mire yo, yo no quiero que me malinterprete pero, pero es, que, es que yo quiero llevarlo a un punto así esta tarde bah, el Señor es poderoso ¿cuántos lo creen? Si el Señor le dice a Pedro Pedro voy a amar adentro Echa la red Pero la red hubiera estado rota ¿Qué hubiera pasado? El Señor puede hacer el milagro Y a decir algo Por eso es que hay ocasiones En las cuales Dios no obra Porque si Dios obra el milagro sería por gusto hermano por gusto ¿Por qué? a veces la mujer señor mi, mi esposo cámbialo y señor y, y, y no le contesta el señor porque todavía usted no ha cambiado todavía usted no está preparada para recibir la bendición de un marido nuevo no cambiado, nuevo el mismo pero cambiado, hecho nuevo A veces uno está Señor eh, el negocio o Señor eh, un mejor trabajo proveeme mira esta escasez en la que estoy Pero el Señor no responde y no responde porque usted tiene redes rotas De qué sirve que Dios te responda si la bendición se va a escapar Cuando Dios vio que aquellos reparaban las redes cuando vio que las redes estaban limpias. Ahora sí muchachos vámonos. Porque ahora la bendición viene. Porque ha reparado las redes. Porque las ha limpiado. Entonces yo te voy a contestar. Y te voy a dar lo que tú quieras. Pero muchas de sus peticiones. Dios no las responde. Porque todavía no ha reparado. La red. ¿Y cómo le va a contestar el Señor? Si no está preparado No estamos preparados a veces para poder recibir más Si con lo que ya tiene se vuelve loco Medio la ha bendecido el Señor y anda mareado Medio logró sacar carro nuevo y anda mareado ya No hombre si le diera a otros se va al mundo El problema a veces está con nuestro carácter hermano Nuestra manera de ser Nuestro carácter En el cual hermano mire eh, Dios a veces para, para accionar, para actuar Solo está esperando una acción nuestra Como en este caso Que el Señor tenía un propósito con ellos el Señor sabía lo que iba a hacer con ellos Pero Dios sabe cómo es esto Se acuerdan de Gedeón Cuando Dios en los días de Gedeón Hermano no había, no había rey en Israel Cada quien hacía lo que le daba la gana Venía el pueblo enemigo y arrasaba Y, y les comía todo, les comía todo Ellos sembraban y cuando menos sentían Venía el pueblo y ¡ra! les quitaba las cosechas Trabajaban en vano, trabajaban para otro se esforzaban para otro. Y entonces Dios vio. Y solo halló a uno, hermano los demás estaban acomodados a la desgracia, estaban acomodados hermanos eh, eh, allá vienen los filisteos, escondámonos Solo había uno hermano que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, él lo único que sabía era que al menos podía esconder en la era la bendición y dice la Biblia que ya estaba Gedeón tratando de hacer algo, estaba tratando hermano de guardar la bendición cuando el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Gedeón varón esforzado y valiente el señor está contigo y Gedeón le dice ah señor pero como el señor va a estar conmigo si mira que nos están llevando el diablo Jehová ha visto ha visto ha visto el señor que por lo menos estás accionando tratando de que de remendar las redes Ah, es que mire, hermano, usted porque no sabe cómo es mi mujer, yo la quisiera cambiar. Empiece usted a preparar sus redes. Trate usted de cambiar. Ay, hermano, sea más gentil, sea más Más, más tierno. Y que que usted está reparando su red. Pero ahí está que no se habla. ¿Cuánto tiene ella de no hablarle al marido? Separados duermen. ¿Y quiere la bendición? Ay, que usted no sabe cómo me tiene de resentido. Comience a reparar la red. Usted misma confiese, aleluya. Perdone, aleluya. Confiese su falta y la del marido. Empiece a tejer la red. Y probablemente cuando el Señor vea que la red ya está lista, entonces va a pescar al marido que quiere, el mismo, no otro, el mismo. Pero, pero mire, mire que es tremendo Porque a veces hermano eh, Lo que Dios está esperando Por ejemplo, eh, usted recuerda Un último caso Pero me llama la atención cuando Cuando los días de Josué Que hermanos, el pueblo de Israel Tenía que enfrentar el Jordán Fíjense, dos cosas hay, mire dos cosas Una, ya el pueblo había llegado a la Canaán y cualquiera se conforma No si este pedacito de cana Ya estamos en la tierra Que Dios dijo No, no La idea era ir, era ir más allá Poseer toda la cana Pero Moisés se muere Y entonces viene Dios le dice a Josué Mete al pueblo Y entonces dice dicele Que Josué viendo el Jordán Esto está difícil Dijo Josué Y dicen que allá atrás Está Jericó con sus grandes muros Aquí está tremendo Y entonces Josué Le dijo al pueblo, miren, ahí está el Jordán, ahí están los muros de Jericó. El Señor ha prometido que nos lo va a dar. Así que vamos a hacer algo. Yo soy el primero, dijo Josué, y ustedes me van a seguir. Santifiquémonos delante de Dios santificados hoy dijo Josué y entonces mañana veremos la gloria de Dios mañana Dios hará maravillas pero hoy, hoy santifiquémonos hoy santifiquémonos y mañana Dios nos mostrará su gloria y dice la Biblia que Josué se metió al campamento e hizo que todos los israelitas se santificaran y entonces después de tres días de estarse santificando Salieron hermanos allá a, 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 al encuentro de la batalla Y hay un versículo que dice Y entonces Jehová Dios habló a Josué Y le dijo Josué no temas Porque desde este día yo voy a engrandecerte y voy a bendecirte. Y el pueblo sabrá que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Donde quiera que vaya, yo iré. Lo que tus pies pisaren será tuyo, Josué. Nadie te podrá hacer frente porque yo estaré contigo. Pero mire, mire, Dios estaba como esperando a que Josué tomara la decisión correcta. Y entonces Josué envía a santificarse el pueblo Pero yo quiero explicarle a usted qué significaba en aquella época santificarse Santificarse significaba primero lavarse sus ropas Ir al río y lavar la ropa Que en el sentido espiritual en nuestra vida cristiana Porque de repente andamos manchas Usted de repente se le pegan manchas y andamos O yo hay con los compañeros de trabajo De repente pasó una mujerona y se le La desnudó. Manchó. Vi de repente y se enojó y saber que le gritó al marido. Manchó. Y uno va manchando sus ropas. Las va manchando. Y entonces la idea de la santidad implica lavamiento. Implica lavarse las ropas. Pero además implicaba tener que estar tres días. Con la mujer y los hijos Ay Señor Dice usted tres días Sí, la idea de Dios Era que se estaban en familia Y se santificaban Y que santificarse en familia Es ministrarse Pedirse perdón Mire mi amor, yo quiero pedirle perdón porque quizás lo, la he ofendido en estos días. Y venía la mujer, sí, yo también. Y venían los hijos, mamá, perdoname. Eh, hoy que es el día de la madre, vea. Qué bueno sería que los jóvenes se santificaran. La idea de santificarse era limpiar el corazón Hermano que si algo había se limpiara Y a través de la confesión Y a través de los sacrificios Viniera el perdón Y una vez viniendo la sangre y el perdón Ahora sí podían ir a la batalla o a la guerra Porque estaban seguros que Dios estaba con ellos Pero mire el detalle Josué dijo santifíquense, Cada quien en su casa una decisión fue Y eso bastó para que Dios Exaltara al pueblo y para que El río Jordán se abriera Y los muros cayeran Hermano A esto les cambió la vida Totalmente Desde ese día el Señor Les dijo desde hoy Desde hoy seréis pescadores De hombres y dice que dejándolo todo, siguieron al Cristo de la gloria y se convirtieron en los apóstoles del Cordero de Dios. Pero ¿qué tal si él dice, no, no voy? ¿Qué tal si Pedro le dice, no, 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 no te presto la barca? ¿Qué tal si en lugar, hermano, de remendar las redes, las dejan rotas? ¿No hubieran visto la gloria del Señor? Pero ellos accionaron Mira hermanos es que hay cosas Hay cosas que a veces solo Dios Está esperando que usted tome la decisión Tome la decisión correcta Le decía a los hermanos de la mañana Que hay muchos de ustedes Que Dios los va a bendecir grandemente Hasta que quiten esas páginas Chucas que tienen hermano, Donde salen hasta disfrazados Ustedes ahí todos raros Hasta que deje de ver esa novela chuca que ve. Dios la va a bendecir. Hasta que deje de juntarse con esos compadres que lo ponen mareado. Entonces el día que usted se defina y tome la decisión correcta. Dios abrirá el río Aleluya Le bendecirá con tal cantidad de peces Que tendrá ya Mire ya no va a andar pidiendo prestado Que ni le alcanza Va a tener tanto en la barca Que usted le va a dar a otros Y le va a dar a otros Y va a dar a otros Y va a dar a otros Y va a dar a otros Porque el Señor lo está bendiciendo Pero porque usted ha tomado la acción De remendar las cosas Mire hubo un hombre, Le voy a contar de un hombre Y va a terminar que ese hombre robaba, mentía, enganchaba a la gente, se abusaba de la gente. Pero un día conoció a Jesús. Él era chiquito, así como yo, pero pequeño, saqueo. Era publicano. Pero él quería la bendición para su casa. Él quería conocer a Jesús. Y dice la Biblia que oyó que el Señor iba pasando y se encaraba en aquel sicómoro Y cuando va Jesús pasando, él creía conocer a Jesús, ya Jesús lo conocía Y le dice ¡Sacao! casi se cae, vete a tu casa porque esta noche llego, ay Aquel se fue feliz y le fue a ordenar la casa al Señor Y yo me imagino que aquella mujer y los hijos limpiando la casa Hermanos arreglando lo que había que arreglar Y cuando llega el Señor le da grande salvación Pero que le dice Saqueo Señor He reparado mis redes Al que le robé le devolví al que ofendí Le fui a pedir perdón Ya le pedí perdón a mi mujer Por malo A mis hijos también ya les pedí perdón Reparando redes No, para si sí, por eso la casa se saqueó Dios la bendijo hermano Con toda gracia y bendición Porque Dios es bueno Pero no le va a dar la bendición en saco roto no es que yo así soy ese es mi carácter y así voy a morir muérase así pues. toda la vida se le está yendo la bendición por ahí por mentiroso que no, 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 no hace nada sin mentir la mentira le está robando la bendición la lengua si es que se harta vivo no hay hermano que no se harte vivo y Dios quiere bendecir pero por su lengua satúresela hoy hermano repárese un nudo ciego hágale y entonces Dios va a empezar a bendecirla A bendecirlo, a bendecirlo Dios quiere bendecirlo Pero como allá anda que chupando Y anda haciendo saber qué cosas con los amigos Y Dios queriendo bendecirlo Y su madre orando Y hay gente orando por usted Satúrela, la, Hermano repárela, límpiela ellos la limpiaron con agua Nosotros podemos limpiarla con la sangre del cordero Pero, pero Es usted Allá arriba, usted Acá abajo, usted El que toma la decisión Dios no la va a tomar por usted Dios no la va, no la va a tomar Ni lo va a obligar Y, y no, no, no Y él le va a abrir la boca para que lo haga No, 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 es cuestión suya si usted quiere más bendición, repare la red, si usted quiere más bendición, límpiela, si usted quiere más bendición, en su casa, haga lo que tenga que hacer hermano, para que entonces, nunca le vaya a faltar, la gracia, la misericordia del Señor, y poder hermanos, que, tomar todo, lo que Dios quiere, Mire. Hay una, hay una, hay una no, no sé si es, de hecho que es una, una, ¿qué será una anécdota o, eh, no sé si usted ya lo ha oído, de aquel hermano que era de aquí de la iglesia y se murió, iba al cielo el hermano, era diácono por cierto, y entonces este, Gabriel lo lleva, lo va guiando al cielo, cuando de repente ve un gran almacén hermano, y él, y él pregunta ¿Y ese almacén qué es? Ah le dijo el ángel En ese almacén es donde se fabrican Todas las bendiciones de los santos Así le dijo él Sí le dijo Que quiero ir ahí No, 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 no no te conviene ir No es que quiero ir Ya esta manera estás aquí para que Yo quiero ir Lo, lo, lo llevó Y cuando va viendo hermana una bodega Que no tenía fin y entonces va viendo unas cajas grandes, pequeñas, unas destapadas, otras brillaban. Y entonces veía que tenían nombre. Y él dijo: ¿Y la mía dónde está? Ah, tú te llamas, ¿cómo se llama usted? No, no. Y, 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 y lo lleva donde estaba. Y cuando va viendo en una caja grande, reluciente, y él se alegra y le dice, ¿y esa es la mía? Esa es mi caja. Y le dice, sí, es la tuya. Pero, pero, pero qué grande, qué resplandeciente. Sí, le dijo. Y la abre y va viendo cosas maravillosas. Y todo eso era mío, todo es mío. No, le dijo, era tuyo. Pero nunca lo recibiste, porque nunca pediste. Porque nunca te santificaste Porque nunca te enderezaste Era tuyo Pero ahora es de otro Pudiendo haber vivido Bendecido en la tierra Viviste como mendigo. Le dijo Porque nunca Vamos a añadir hoy Reparaste tus redes Y cuando veía las cajas vacías Esos son los bendecidos de ahí abajo Le dijo los que están pidiendo y pidiendo y se santifican y buscan de Dios y buscan mi rostro y oran y allá van de ellos esas cajas ya están vacías porque están llenos de toda gracia y bendición cosas que ojo no vio son las que Dios tiene preparada preparado para usted Dios lo ama pero se está perdiendo de mucha bendición porque no repara su red Y entonces dice Y mire yo le voy a decir esto A veces cuando uno topa Porque todo le sale mal Y todo necesita un cambio ellos, ellos Dejándolo todo Dice Se fueron en pos de Cristo A veces uno necesita Un cambio en la vida Y el mayor cambio Que uno puede hacer Es De, de dejar de darle La espalda a Dios para poner su rostro delante de Él y comenzar a servirle y a seguirle. Y ellos le siguieron y a ellos nunca les faltó la bendición, porque empezaron a caminar con el Señor. Dios nunca les dejó, nunca les fue infiel. Al contrario, hoy sus nombres están en la Nueva Jerusalén. Yo no sé dónde va a estar su nombre. O el mío Estamos en el libro de la vida No está ni seguro Imagínese Hoy es un buen día hermano Si usted sabe que hay cosas Que no están saliendo bien Hay que tomar la decisión De empezar a reparar Tome el hilo hoy Y empiece Y si es pecado Limpie la red límpiela y entonces va a haber la gloria de Dios vamos a orar vamos a ponernos en pie bendito el nombre del Señor levante sus manos el Señor y Él solo está esperando que usted tome la decisión correcta. Seguir como está hasta hoy. Cristiano frío, abrumado. Oh, sí, sí. O empezar a caminar con Dios. Dejar las cosas que hay que dejar. Enmendar su carácter. Quizás tener que limpiar nuestro vestido. Aquí estoy, Señor. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.